0: なんか夏なんか秋なんか分かれへん感じの天気続いてますよね
1: なんかさ、2、3日前、すっげえ暑くなったと思ったら、うん、30度超えたりとかしてましたよねそうそうそう。今日とかでもすごい寒いよね、寒いっていうか
0: 、今日は今、21度ぐらいですね。ね
1: 、なんか急に、うん
0: 。そうなんですよ、なんか、そうそう。で、なんかこう。なんかちょっと雨、結構パラパラしたりとかもするでしょ、不安定な天気,天気やなと思って、あまあ、逆に言えばそれが秋ってやつなんですかね
2: 、うん、変わり目なんですかね
1: 、確かに、うん、まあでも秋っていう前に、ほら、うん、この間も台風来たし、なんかまた台風発生とか、まだそういう時期だよね、ちょっとね、荒れやすい天気っていうか、はい。のう
0: なんですよなん昨日もなんか僕、昨日一昨日。やったかなちょっと最近ですけど、散歩してたら、雨降ってきて
1: 。う,う
0: ん。で、結構な量降ってきてね。でで、雨宿りしてたんですよ。傘もないから。はい。夜に。そんなら、全然知らない人が傘持って出てきてくれて。えんたまたまなんかこう、ゴミ捨てかなんかに出てきはったんやと思うんですけど、それでこう雨宿りしている僕を見かけて、一回家に戻って傘持ってきてくれて傘貸してくれたんですけ
1: ど。へえ、すごい
0: 。なんかちょっとほっこりするというかありがたいなと思ってね
1: 。え、見ず知らずの。いや、全く知らない人に。へえ。え、で何今度返しに来てくれればいいからみたいな
0: あ、そうそうそう。だから、まあ、あの、いつでもいいから、あの、入り口のあそこにでも置いといてって言われて
1: 。それ、どっかのなんかその、あの、飲食店とかのお店の人みたいなそういう人
0: ああ、全然なんか普通の家です。あ、そ
1: うなんだ。へえ。はい。なんか
0: お店やってんのが、まあ家兼お店なのかちょっとわかんないですけど
1: 。親切な人だね。ほっこりだ。
0: そうなんですよ。うん、ほんとね、もうバシャバシャバシャバシャ雨が降り出してきて、ほんであの、よくおやつあげたりしてる猫とか、ですらもう、まあ、雨降ってちょっといいっすわみたいな変えていく中。猫にも見捨てられて。
1: <笑>しょぼーんと
0: 。一<笑>人でしょぼーんとしてたらね、傘持ってきてくれはって。おーよかったわ、と思って
1: 。それ何、なご、ご恋に甘えてお借りしたのう
0: ん。あ、そうそう、借りました、借りました、ね。で、借りて。よかったね。そうなんですよね。ね借りて、えー、まああの、傘さして歩いたら、まあ3分ぐらいでやんだんですけど。<笑><笑>どうしよう、これ。このままもう一回返しに行くのもあれやから、やっぱちょっと一旦家帰ろう、みたいな気持ちになったんです
1: けどね。えー、いや、でも、いいね。なんかこう。ま、でも気持ちが嬉しいですよ。嬉しいよね。うん
0: 、そうなん
1: ですよ。そう
0: いう気なんかいいことあった
1: 。らしくないいい話。
0: らしくないええ話もたまにはします
1: ぜ。ああ、そうなんだ
2: 。うん、そうそうそう
0: 。それはそうとあれですよね。あの、先週の収録から1週間経ちましたけれども。はい。出ますね。はい。届いたんじゃないのええ、何が何がですか何があってわざとらしい。ち
2: ょっと何がもうちょっと笑ってる、笑ってるやん。笑ってる感じの声になってるやん。<笑>ちょっとね、ちょっと声がわずってる感じはね。うん、た,た届,届
1: きましたよ、もう。届いたこの週末はもう設定祭りですよ。も
2: う。マジですか
0: 愛の、愛の、愛のものが来たんでしょ愛のものがのもの来ましたよ
1: 。<笑>ね両、両方も来たんですか両方来た。両方来た。お。iPhone と iPad ミリとど。どうですかどうですかどうどう,どういやいいね。いいよ。いい。<笑>いい、いいよ。ま、手短に言うとね、いい。<笑>うかのもうちょっとこれ聞いてる方<笑>語彙力いい、語彙力、伝わるようにしてほしいんですけどね。<笑>ね<笑>はい、はい、<笑>ほら、iPhone はさ、毎年買ってるから。はいはい。まあ、あとほら、去年と今年のモデルって、そんなに外観も中身も大きくは変わってないじゃないま、先週もちょっと言ったけど、ほ,どほら、カメラの性能が良くなったとかさ。はい、はい、はいはい
0: はいはい。動画とかね。
1: あと、ディスプレイとかのね、リフレッシュレートかとかさ、あかまあそういうちょっとこう微妙な違いじゃない,はい、はい
0: 、まあなんかこう、テクノロジー的な違いっていうのはあんま感じないです
1: よね。うん、あと、パッと使って分かる違いっていうのがそんなないのよ。うん、ちょっとある程度使い込んでみたりとかこう、うん、そういう場合じゃないと分からないんで、まあ、そういう意味ではそういうあの新鮮な驚きはなかったんだけど、うん、iPad ミニは今回、大きくモデル展示したんで、買い替えたんですよ、うん、僕も。
0: おおほうおうおう,ほう,ほう。実は。お<う>まあ僕まだまだ、僕まだまだ届かないと思いますけどね
1: 。iPad mini はね、いいね。はい、いい。いや、今回は、いいですか。うん、大きくモデルっほら、僕は、あの、ついさんと同じで、初代からのさ、愛用。うん。初代買って、で、この間の、一個前のモデル買って、で、今回買い替えたんだけど、いいっすわ。いや、もう久々になんかこう、うん、言葉では言い合わせない。<笑><笑><笑>小田和正さ,さんみたいになのありますけど。<笑>まあでもね、<笑>細,細かいところでほら、あの、ディスプレイが大きくなってさ、あと幅は変わってないけど、ただ高さが若干何ミリだか小ちっちゃくなって、持ちやすいなっていうのと、なんかね、愛用して、あの、愛着感が、まだ1日2日しか使ってないけど、ちょっとこれから使い倒せるなって感じで。
0: いやー羨ましいな僕、まだまだ経へんからないい多分来月、早くて来月やもんな、うん、僕まあで
1: も、あの、iPhone も iPad もだけど、まあまあそこそこ人気なのか、あるいは品薄なのか分かんないけど、今頼んでも多分一1ヶ月以上渡されるよね。そうなんですよね。う。いやいや、まあでも、うですね、そうだね。楽しみにしてたらいいんじゃないですか。あの、まあほら、看護さんはね、iPad Air 持ってるから、ホームボタンじゃない横のボタンっていうか、あそこにタッチアリがついてるの結構便利だね
2: 。ですよね。うんうんうん、あ
1: れすごいいいなと思って。使いやすいです。ちょ
0: っと、いいな二人ともなんか先行ってる感じやな<笑>大
1: 丈夫大丈夫、待ってるからちゃんと。待ってますね。はい
0: 、新しい iPhone とか,か。こっちの、こっちの世界に。もうそれよりも先に行ってしまって、<笑> JPhone 買おうかなっていう気持ちで。愛、ね、<笑>の先の JPhone みたいな。<笑>
1: 懐かしいね、J4。えへ、ー
0: 、そうなんで,すでもあれですよ、そんなん言うてるけど、僕、あれも買いますからね。あの、ピクセル
1: 。あお、あれはいつ出んの
0: ピクセル6出るでしょもうすぐ、多分。いつですか<だ>いつ。まだ
1: 出てない。発表だけあったんだっけ
0: そうそう、あの、今年、秋発売みたいな感じの
1: 。ああ、そうなんだ。うん。あ、そういやさ、ピクセルもそうだけど、はい、今週サーフェス出たよね、なんか新しいの。あ、え
0: っ、ー、と、なんだっけ
1: 知らなかったサーフェ
0: スラップトップなんとかみたいなやつですよね
1: なんかそうそうラップトップの新しいやつとかあとなんか折り,折りたたみ式のなんかスマホ、うん、みたいなやつあんなんあったんだねサーフェスなんとかデュオとかって知らなかったけどそう,
0: そうそうそうそうデュオありましたね<ー>あの縦
1: に
2: こうパカってやつ感じですよね
1: 前にサーフェスとかってあれ今は使ってるんだっけなんか前結構愛用してたイメージがあるんだけど。ああ、確かに、通さん使ってた記憶ある
2: 。僕
0: 、サーフェスは、あの、初代の、サーフェス RT が日本、日本では RT しか出てなかった時に、普通のサーフェスプロ、初代のやつを買って使ってまし
1: た。おそうだよね。なんか、そういうイメージが。うん
0: 、で今も、サーフェスブック使ってますよ
1: 。お今回の新しいのは、なんか、うん、よさげなやつはないわけ
0: 。いや、僕ね、どっちかってね、サーフェスネオっていうのを待ってたんですよ。
1: ネオそれは知らない、うんえ。今回発表に入ってなかったよね入っ
0: てないです、入ってないです。あの、ずいぶん前に、あの、作ってますみたいなのをやってたんですけど、<ー>パカって小さいノートパソコン、ラップトップみたいなやつで、液晶で触れるところとキーボードがついてる感じのやつなんですよ
1: 。ああ、サイズがちっちゃいやつ
0: そうそうそう、でもそれはね、なんか出ないんじゃないかっていう話になってますね。あ
1: 、あれなんか前からサイズちっちゃいやつ欲しいってなんか言ってたよね。
0: そうなんですよ。でも欲しかったんですけど、もう結局、だからノートパソコンは、あの、HP のノートパソコン新しいのを買って、で、iPad mini を買うから、もうそれはいらないです
1: 。あ,あ、そうなんだ
0: 。そう,そうそうそう。もうそんなね、パソコンばっかり買ってもしょうがない、し,ーしょうがない、ね。<笑>
1: なんかこういうのってさ、あの、うん、欲しいなっていうタイミングで出てくれないとなんか買いそび出るっていうか、そう。なんかあるよね。他のに気が移っちゃうっていうかね。はい
0: そうなんですよね。うん、買い
1: たい時がね、買い、買い、買い時。<笑>買,い買
0: い、買いたい時が買い、買い時
1: い。その時売ってなかったらもう多分ね、買えないよね。うん、そうなんです待っててもなかなか来ないしね
0: 。そう,そうそうそうそうそう。ね、幸せと一緒ですよ。<笑>何言ってんの<笑>、ね、幸せは歩いてこない。だから歩いていくんですよああ
1: 、確かに。<笑>ね。急になり何人生ジーターが。人生の哲学語り出したから大丈
2: 夫。<ー>い来たから対応できないです本当に。ああ、もうね。はい、お便り来てます。はい。ありがとうございます
0: 。お便りが来てますよ。えっ、ー、と、前回の、えっ、ー、と、前回かなこれ。の補足をいただいています。うあの、はい、MSHTML の、あの、脆弱性、Windows の脆弱性あったじゃないですか
1: 。はいはい。はいはい
0: 。CVE の2021、ヤンバラヤンヤンヤンの脆弱性あっ
1: たじゃないですか。404条ね。<笑><笑>はい
0: 。それのやつで、あの、Windows 7のパッチ提供のことを補足いただいてるんですけど、あの、ESU ライセンスっていう、その、ライセンスに入ってなかったら、ちょっと提供されない。そ
1: う,そうそう、それである意味はあるけどっていう。そうそう、はい、ちょっとそれ、あの、反省、反省してもいいですかはい、反
0: 省してくださいほら
1: 、じゃあ前回、ちょっとほら、思いつきでっていうか、はい、その前にさ、あの看護さんが、ウィンドウズ7も対象なんすよって、大事なことをして,きて,してくれたんで
0: 、はい、えー、影,響影響を受けるってこと
1: ね。そうそうそう、で、先週、そのフォローでね、あのパッチ QZ で出ましたよって言ってくれた時に、はい、ついうっかり思いつきで、そういえば7はどうなったって言っちゃったんだけどさ、はいでその時にちょっと注力中は気づかなかったんだけど、いや、俺も喋りながら、ちょっとおかしいなと思ってたのよ。うん、うんうんで、終わってから調べたら、あ,あ、これ、拡張のサポートがあるやつだけだ、みたいな、って気づいて、ちょっと、間違ったこと言っちゃったかな、と思って
0: <笑>うんうん、うん。まあ、こう、修正をいただいたということ。な
1: んで、Windows 7は、えー、昨年だっけなもう、サポートは切れていて、うん、ただし、えー、最長3年間だっけ確か2023年までだった気がするんだけど、うん、なんか毎年毎年、あの、まあ、主に法人の,あのユーザー向けに、拡張サポートっていう、はい、まあライセンスを、まあ、提供してくれてて、うんうん、それを買っていれば、えー、一応セキュリティのアップデートが来るんだよね。うん、で、今回のやつはその対象っていうことで、うん、そのいわゆるその一般の個人利用で Windows 7をまあ使い続けている人がまあいないと思うけど、もしいたとしたらその、そこにはアップデートは来ないと。そういう理解でいいんだよね。そう,そうです、そうです。はい。いや、ちょっとそこを勘違いしてて、Windows 7サポート系なのに出してくれて偉いなと思ったけど、そういうわけじゃなかったね。<笑>まあ、だからと
0: いって偉くないというのはやめときましょう。ああ、いやそんな、そんなことないでしょ。そんなことない。いや、もう10年以上出てるのにね。<笑>ま<だ>いや、
1: 本当そうですよ。うんまあ、優勝とはいえ、まだサポートしてるってすごいよね。うん、いや、本当に。すごい
0: 。XP とかも10何年とかでしたもんね。14 4年とかでしょ、なんか4、5年
1: ですよね。こんなに、やっってくれるののマイクロソフトくらいいいじゃないの多分いや
0: ほんまそうやと思いますよ、なんかそんだけやってるけど、なんか急に使われへんようなんのかとかって、バリゾ増盤浴びせられたりとか、XP のことしてましたもんね、ニュースとか見
1: てね、まあだからそんだけ、セブンとかまだだから結構使われてるってことなんだよな。そういうあの、なるほど、補足を。どこの、どこの音だったかご存知、存じませんかありがとうございます。なんか何と、何とぞみたいな感じで。よく、よく知ってる人じゃん、そうなんいつもありがとうございます。いや、助かるよね。あの、ね、あの、一番そういうのに詳しい人がさ、中の人が、フォローしてくれるって、こんなにありがたいことないよね。はい。
0: そう、ね。その補足をしていただいた方から、看護さんにちょっと質問が同じ方から来ておりまして。はい。はい。はい。えっと、カンさんは、ところで何インコなんだろうか
1: <笑>どうでもい
0: いインコなのか、小桜インコな
1: のか。どうでもいいです。う来た。は
0: い。こんな、あの、サポートの話の後にね。<笑>こんなどうでもいい質問をしてくださる、この感。どうでもいい質問ないですよ。感いいよ、ね。じゃ
2: 大事ですよ、本当に。
0: そもそも、そもそ
2: もインコなのかって話も、ね。いや<笑>いやいやいや、一応インコの設定ですよ。<笑>ちゃんと公式の設定がありまして。公式ってなんだよ。はい、はいはい。どこの辺のに公式あ公式<笑>あの、小桜インコっていう、あの、インコのゴールデンチリっていう種類のインコなんです
1: ね。あ,あ、色まで決まってんだ。はい。
2: あの、普通の小桜インコはもう本当の、なんだろう、えっと、緑色っていうのかなあの、ちょっと緑がかった色がメインなんですけど、ゴールデンチリーはもう、あの、顔だけ真っ赤っかで全身真っきっきの、すごい派手派手な感じの
0: 。なんか色きだよね。なんかあの、ハテナのブログ、今のブログの前に、一番初めにやり始めた頃のプロフィールみたいなところには、小桜インコって自分で書いてましたよね
2: 。そう、書いてましたよ。はい。書いてましたよね。ですよね。はい。その設定は変わっておりません。そうですよね
0: 。小桜
2: インコの、えー、ゴールデンチェリーと
0: いうもの
2: ですと。はい。はい。はい、覚えといてください。はい、はい。覚えておきましょう。
0: <笑>で、あと、あの、前回の冒頭の方かな、看護さんのネタを喋ってる時に、あのこれはもうちょっと絶対拾いたいなと思って拾いますが、え看護さんが、あるマルウェアに対する言葉に対して、水さんがアルウェアって返しをしてるのにスルーされてて、この世から消え去ってしまったのが個人的につぶでしたっていうのがあったんですけど。<笑>気づいた<の><笑>気づいた人いたんだね、やっ
2: ぱね。そうそうそう。でこのあの、ア
0: ルウェアっていうところの話に関しては、あの、僕はもう、こんな、この世界から消えてなくて、すごく救われていて、実はネギスさんがめちゃめちゃ裏でつぼってたっていう<笑><笑>ことを収録の後に聞かされたんで
1: 。いや、これね、いや、どうしようかね、すっごい悩んだんだよね、ほんの、ほんの、ほんの。一日ですかいや、違う違う違う。収録のタイミングでさ、ほんの一瞬だけど、聞いてめっちゃ、めっちゃツボったんだけどさ、ツボったんだけど、そのまま何事もなかったかのようにカンさんが説明喋り出したんで、あ、これ聞こえてないなと思って
0: 、聞こえてなかった
1: 多分、多分聞こえてないなと思
0: っただよね、と思ったんで
1: 、これちょっと話のうしおっちゃ悪いなと思って必死に我慢したのよ、俺。あ
0: 、我慢してたんや。我慢した、我慢して
1: 笑い声入んないようにと思ってさ、必死に我慢して、<笑>で、耐えらんなくて、主力終わった後に、アルウェアつぼったわーって言ったそうですね、あの、<笑>チャットのメッセージでわざわざ送ってきてくれました。<笑>アルウェアつぼったーと思って。全
2: 然気づかんかったいや、でもなんか
0: 僕もあの、その、編集していただいたやつで、その事前チェックしてる時に自分で言ってるので、このスー具合が確かにめっちゃ
1: 面白い。<笑>何もなかったかで、そのま,まん、ね、何もなかったみたいな。<笑>
2: あの全なんかでも本当に、いや、あの、今、今となっては申し訳ないなっていう感じなんですけどいやいや、全然
0: 全然。いや、逆に結果的に良かったです。あの、結果的に
2: 作品として仕上がって良かったのかな,いな。うん、いよかったよかった
0: なんか。<笑>辻、辻だけがいない街感があって、すごく良かったで
2: す、ね。いや、全然、あの、はい、でも
1: ね、あの、まあ、ほら、これか3人で収録して結構長いけど、はい。あの、編集してるとわかるんだけどね、ちょいちょい、あの、2人、まあ、三人、まあ、3人全員ってことはないけど、誰か二人が同時に喋ってるってこと、時々あるのよ
0: 。ああるある。
1: で、その場合って、そのもう一人聞いてる方は、どっちかの発言聞こえてないのよ。うん,う,んうん、はいはいはいはい。喋ってる方はさ、自分が言ってるのと違うことを何か言われてるっていうのは、なんとなくわかるんだけど、
0: うん,う,んうん
1: 。両方同時に聞いてる人は多分わかんないのよね、そういうこともあって、あとまあ、自分が喋ってるタイミングで結構言われちゃうってこともまあまああるんで、そうですね。うん、まあ、それはね、しょうがない、しょうがない。うん。うん、あまあでもある意味面白くなったっていう。面白かった。まあ、
0: 奇跡、奇跡が生まれてるってことですよ。<笑>
1: 怪我の巧妙ってやつですよ、これこそ。<笑>そう
0: そうそうそう、そうですね。はい。はい。まああとは、あの、チャプターについて初めて知ったっていう方が何人かいらっしゃったんで、言ってよかったなって感じ。まだいんのかよ。す
1: みんなちゃんとチャプター使って。<笑>えー、い
0: や、いや、わざわざ調べてくれて、あの、50回からついてたんですね。遡って見てくれなかたそれは申し訳ない。<笑>
1: えー、そっか、50回。ちょうど、ちょうどじゃあ、なんか半分ぐらいからスタートしたのか、
0: ね。ちょうどだから1年ぐらい前からですよね。八月、去年の8月の50回。そっか、そっか
1: 、うん。いや、なんか思いつきで、これやれんなと思って。うん,うん。途中で。うん。編集しながら話が変わるタイミングで、ブックマークつけててさ、毎回。
0: はいはいはいはい
1: 。あの、編集ソフトでね。で、あとで、ね、それを、あの、MP3 のその、チャプターを編集するツールっていうのがフリーであるんで、うん,うん。それを使ってチャプターはそれにつけてるんだけど、うん、そんなに別にね、知られてなくてもいいんだけど、あの、うん、誰もづいてなかったらちょっと悲しいんで<笑>。そうですよね。そうですまあ、あの、はい。ぜひ、活用してくださいませ
0: 。はい。はい、ということでございます。とい,ますということで、じゃあ本編の方に行こうかなと思うんですけど、はい、今日はそうですね、根岸さんからお願いしていいですかね
1: 。はい。えと、はい、ま、今回 iPad の話でもいいかなと思ったんだけど、うん。<笑>だいぶもう話しましたけどね。まあったけどね。せ,せっかくなので、ちょっとセキュリティネタも喋っておくと、うんはい、今日はですね、えー、2021年の上半期のネットスカウトっていうベンダーさんが出している、レポート、スレッドインテージェスレポートっていうのがあるんだけど、ちょっとその話を紹介したいなと。うんでえーとまあ、スレッドインテリジェンスレポートって言ってるけど、まあ、中身はあのネットスカウトなんでね、あのアーバーとかの,あの製品取り扱ってるんで、いわゆるリードス攻撃の観測状況とかのレポートなんですよね。で、リードス攻撃って、あのほら、まあ、自分自身が被害者にでもならない限り、なかなかさ実態が分かりにくいっていうか、うん、確かにそうですね。僕みたいにねその、通信会社とかにいると、まあ、しょっちゅう発生してるんで。うんうん、割と日常なんだけども、まあ、普通の人には日常じゃないじゃない
0: 確かにね
1: 、うん、でそういう時に、あのまあ、今どんな傾向、攻撃傾向なのかなっていうのを知ろうと思ったら、まあ、こういうあのベンダーさんが、広く観測しているベンダーさんのレポートを読むのが一番手っ取り早くって、まあ、僕お勧すすめはあのこのネットスカウトと、あとまあ赤舞さんと。あと、ラドウェアさんぐらいかな。あの世界的にそういったサービスを提供していて、しっかりしたレポート書いてくれてるところって、他にもいくつかあるんだけど、大、ま、体、あ、いいこれぐらいのところのレポートっていうのが、半年とか1年に1回とか出るんで、僕も一応、そういうのを参考にしてます。はい。で、今回のの上半期の1月から6月までの今年の観測状況っていうのを、レポートに出してくれてるんだけど、おまあ、結構盛りだくさんの内容なんで、えー、かいつまんでちょっと概要だけ紹介したと思うんですけども、今回そのネットスカウトが観測している公益の、まず全体の件数なんだけど、うん、およそ535万回、うん、半年で。で、まあこれ聞いても多いとか少ないとかピンとこないと思うんだけど、去年と比べて、11% 増加で、まあ、増えていると。うほうほう特に一月から3月かなんか多かったんだって、すごい。お<う>で、4月以降はこう、だんだん減ってはいるんだけど、でも減ってるとは言っても、去年の同じ月に比べると、まあ、やっぱり1割ぐらい増えてるってい感じで、<う>全体としてはちょっと今年は交易が多いと。<う>はい、で、1件当たりの,その継続時間って言えばいいのかな
0: 。あ、はいはいはい。
1: はい。攻撃がどのくらい長く続いてるかっていうのだけど、えっと、アベレージで50分って言ってて、うんうん、これも去年から 30% 増加してると
0: 。おお、もっと短かったと、計測時間が。そう
1: だね、<ー>そうそう。で、ちょっと50分っていうのは、あの、僕のところもさ、僕の会社も、いわゆるリードスの対策のサービスとかで提供して、毎月レポート出してるんだけど、だいたいやっぱり短い攻撃がほとんどなんで、多分これアベレージって言ってるけど、多分中央値はもっと少ないっていうか、小さい値なんじゃないかなって気がしてて、はいはい、あの結構、粘着でね、すごい長いやつってのが数時間続くってやつが、まあ、たまにあるんで、そういうのがちょっと平均を押し上げてるんじゃないかなという感じはする、うん、ちょっとそこまでの細かいデータがないんだけど
0: 、
1: あういうただ平均するとあの、時間も伸びていると。いうことでまあ、件数も長くなっていて、1件当たりの時間も伸びているということで、まあ、全体としてはちょっとあんまり良くない傾向ですねと。ということと、あとね、あのまあ、気になるところでいうと、その最大規模の攻撃っていうのがどれぐらいのがあったかというので、えー、そのトラフィックの量で見たときに、一番この半年で大,か大きかったのが、1.5 テラ PPS の攻撃だったと。これ、過去最大ではないんだけども、おまあ、1テラを、ね、超える攻撃って、数年前からたびたびは観測されてるんで、えー、最大ではないけど、まあ、過去最大級の規模ですねということ、うん、で,で、この期間にも他に、ね、1テラ BPS を超える攻撃ってのは、まあ、計4回観測したって言ってるんだけど、まあ、この一番大きかったってやつは、ドイツの ISP、えー、を狙ったものだったということなんだけど。ちょっとね、面白いのが、面白いというか、こう、興味深いのが、この1テラを超えた4回の攻撃っていうのが、どういう攻撃手法だったかと
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。わかるこれ。え
0: どういう攻撃手法だったかっていうのは、それは、なんか、あのー、だからリフレクションを使ったとか、そう,そうそうそう、そういう意味ですかそうそう。い
1: わゆるアタックベクターってやつなんだと思うん
0: やろ意外なやつなのかない
1: や、意外でもない。意外でもない。じゃあ NTP? あちょ、ちょっと近い。まあでもね、あの、にニアピン。ニアピン、うん。4つのうち3つは DNS アンプ
0: 。<笑>ああ、ベタでしたね
1: 。うん、で、他に CL タップとか、SSDP とか、はい、いずれもね、あの共通しているのは全部これ4つとも UDP のアンプリフレクション攻撃なんだよね。なんで、まあ、いまだにというか、その、流量の多いボトル、ボリュームの大きい、1テラを超えるような攻撃っていうのは、まあ、この、やっぱりアンプ交易が効果的なんだなって
0: いうやっぱ増幅率なんです、ね、そうなんだよね
1: そうそう、増幅率がやっぱりあの結構大きいのと、あとその踏み台になる危機がやっぱり、未だに多いっていう事実をこれ、表してるのかなという感じで、ちょっとね、あのこの交易規模の大きな交易っていうのをなく,せな,なくせてないっていうか、まあ、あの数年前に1テロを超えてから、すごい爆発的に伸びてるっていう感じはしないんだけど、まあ、なくなってもいないなという感じ。でまあ、今あ、の攻撃のアタックベクターの話が出たんで、ついでに、全体、その500万回とかって言って、全体で、一番攻撃の,その回数として多かったアタックベクターは何かっていうと、実はこれは UDP アンプじゃなくて、今回、そこはあのちょっと傾向が少し変わったかなと去年までなんか UDP がやっぱり大き多かったんだけど、今年は TCP の攻撃の方がちょっと多くなってて、いわゆるその、アックのフラットとかシンフラットとかっていう。はいはいはい。はい、TCP のパケットをひたすら送りつけてくるっていう単純なやつね。はい。これの方が件数としては実は多くて、まあ、DNS アップっていうのはそれに次ぐぐらいの件数になっていて、うん、で、それ以外もそのアックフラットとかシンフラットとかリセットフラットとか、えー、まあフラグを変えてとりあえずたくさんパケット投げつけるっていう攻撃が全体の件数としては結構多いと。うんいいう感じになっていてここら辺はちょっとだから少し、まあ、アンプが減ったわけではないけど相対的には少しアンプよりも UDP アンプよりも TCP の攻撃件数がちょっと増えているなという、まあ、少し違いが表れているかなと。で、まあ、加えてとはいえあのその単独のアタックベクターだけが使われるっていうことは、まあ、だんだんなくなりつつあって、えー、去年それからおととしとかに比べて年々,年々そのいわゆるマルチベクターアタックって言うんだけど、うんまあ、いろんな複数の攻撃手法を組み合わせて、同じタイミングで、えー、例えば TCP のフラットもしながら UDP のアンプもするとかね。はいはい、はいうん、はい。で、もう10個も20個もそういうあのアタックベクターを、ま、混ぜて使ってくるみたいなのが増えてると。うん、で、これはやっぱりその、相手をする側っていうかね、防御する側からするとちょっと厄介っていうかさ、例えばね、単純に UDP のその、あの、アンプとかフラットだったら、その UDP のプラトコル、その特定のやつだけ止めちゃうとかっていうことができるけど
0: 、
1: うん、いろんなの混ぜ込まれるぞ、ね、あのどれが正常で、どれが異常かっていうのを見極めて、うんうん、対応しなければいけないと、これはなかなかあの専門のベンダーとかじゃないと、すぐにはできないっていうかね。うん、なんで、えー、結構、そういう、まあ、ちょっと厄介な攻撃が増えているなという感じですね。あとねあのこのアタックベクターの中で、まあ、あの相変わらずその UDP のアンプも、まあ、やっぱり多いは多いんだけど、ちょっと面白い調査結果っていうか、そのアンプに使われる、まあ、いわゆるこれアンプって踏み台となる、ね、機器がどっかにいて、アドレスを詐称し,したパケットを送って、その戻りパケットで攻撃するっていうパターンなんだけど、その踏み台になる機器がどの国が多いかっていう、まあ、マップがあるんだけども。よくね、あの、ある、その、アメリカ、ロシア、中国とかって、まあ、ここら辺はその、そもそも、インターネットで繋がってる機器自体が多いからさ。あ
0: ,あ、はい、はいはい。そうですね。まあ、うん、
1: まあ、多いだろうなって思うんだけども。はい。ちょっと意外な国が突出して多くて、どこだと思う
0: ええー、ちょっと待って
1: 。ヒントはヨーロッパ、ヨーロッパの国です
0: 。ヨーロッパの国ヨーロッパか
1: 。ここがダントツ1位。1> えー、え
0: っとね。じゃあ、カンポさんさっき言っていいよ
1: 。まあ、パッとお目つきで言って。オランダ。オランダ。ついさんはスペイン。スペイン。ブブドイツ。か<ー>ああ<ー>ちょっとドイツが、ドイツ、ドイツ、んだんだドイツもね、あの、利用者とか大きい、まあ大国だからさ、多い,ね、多いんだけど、そうそうでもね、ちょっと、あの、突出してドイツがなんか踏み台となってる機器が多いんだって
2: 。ちょっとこ
1: れは理由わかんなかった。あの、書いてなかったんで、わかんないんだけど、うん、なんか、わかんない。特定のその IoT のデバイスとかで踏み台になるやつが、もしかしたら多いとか、なんか理由があるのかもしれないけど、ちょっと理由不明だけどね、なぜかドイツの踏み台が多いらしいですと、はい、あと、踏み台ってくればね、もう1個、2台、まあ、攻撃パターンっていうか、1つはその今言ったその踏み台を使ったアンプ攻撃ってやつだけど、もう1個の,そのさっき言った TCP とかのフラットの攻撃っていうのは、発信元はどこかっていうと、いわゆるボットネットなんだよね。ちょっとまあ最後に、ちょっとボットネットについても紹介しようと思うんだけど、ボットネットの攻撃もまあ彼らたくさん観測していて、でざっくりとこの半年の間に、およそ20万台の感染デバイスを検知しましたと、トータルで、まあ、ユニークなやつだと思うけど、まあ、期間がちょっと長いんで、その期間、半年間、ずっと感染したかどうかはちょっとはっきりしないけど、お、まあ、およそざっくり20万台ぐらいと。でその20万台から280万回の交易を観測したと。なんで、さっき全体で535万回って言ったんで、まあ、半分ちょっと超えるぐらいがボットネットからだと。うん、はい、いうことで、まあ、今のねあの、さっきの踏み台を経由するっていうパターンと、このボットネットからっていうパターンが、まあ、これが2台パターンだよね、うんはい。という感じで、で、えー、最後、のこのボットネット、じゃあ、こちらもね、国別の分布っていうのがあるんだけど、こっちはまあ、そんなに意外な感じじゃなくて、1位が中国で2位がインド。この2つがもう突出して多い。うんうん、両方とも 15% ぐらい。で、3位がベトナムで、まあ、以下、ロシア、ブラジルって続くんだけど、この上位5番目までで全体の半分を占めているで、まあ、かなり偏ってんだよね。で、その中でも特に中国とインドが、まあ、あの、この2つはね、人口も多いし、デバイスも多いんで、まあ、感染しちゃう機器も多いのかなっていうのは、まあ、分からなくはないけども、まあ、とはいってもね、やっぱ他と比べると、やっぱりだからそういうあのセキュリティの設定が甘いとか、脆弱性が残ってるような機器の数が、まあ、多いんだろうなという感じですね。で、まあ、国別のところはね、そんなに違和感なかった、まあ、普段僕はあのハニーポートとかも運用してさ、いろんな所から声聞くるっていうのを観測してるから、だいたい中国、インドが多いなっていうのはまあ肌感覚でわかるんだけど、ちょっとね、意外だったのが、これ、ボットネットからの交易っていうので、送信元とかを調べて、どの OS を使ってるかっていうのも、だいたい調べて、調査結果が載ってるんだけど、これがちょっと意外で、一番多い OS の種類。実はね、これ、Linux かと思ってたんだけど、Linux じゃなくて、
2: Windows
1: 7, 8。8? うん、7と8、まあ一緒にしてるんだけど、7と
2: 8
1: が、えー、まあ実はあの一番多いと。えー、ということで、まああの、まあちょっと古いね、あのサポート義英の OS が含まれてるんで、定着性が残ったまま使ってて、まあ、マルウェアに感染して、ボットネットとして使われてるみたいなケースが、まあ、どうもあるみたいですねと。なんで、これはだから IoT 機器じゃないよね、多分ね。そうですね。うん、まあ、あのその他の Linux のほうは、まあ、Linux 側の2番目以降って言ったけど、<笑> Linux はカーネルのバージョンとかね、いろいろあの分かれていって、全部足すと w i n d o w s より多いんだけど。単独の OS としては Windows 7.8 が突出して多くて 38% って言って、ちょっと予想外にこれ多くて、あ、こんなにいるんだと思って、えー、ちょっと意外でした
0: 。あ、でもなんかその Windows 7.8 だからって、まあ IoT、IoT 機器をどこまで IoT 機器っていうのが、まあ難しいとこあるけど、Windows が入ってるやつも意外とあって、それって意外アップデートされない使いいい続けられれがちななももののっていうのかもしれないですよねそうだね
1: そういうのもあるかもしれない、うん、あと、まあうん、エンベディット版とか使ってるとかね、うん、な
0: んか、ね、2017年のワナくらいのやつとかって、ウィンドウズ7が動いてるあの電子顕微鏡システムが感染しましたとかあったじゃ
1: ないですか、
0: そういうのもあるかもしれないですね、し
1: し実はね。そういうのって、まあ、あのインターネットとかにつながってないでしょうと思ってたけど、まあね、そのさっきのワナくらいのときに。はい、実際被害が起きてるとかっていう考えで、まあ、それも、あの、外から持ち込まれたデバイスが感染を広げたって考えると、直接外に繋がってたわけじゃないかもしれないんだけど
0: 。ああ、そうですね。
1: うん、まあ、でもそういうのも含めて、まあ、意外とそのボットネットに感染しているやつが、まあ、Windows でもいるんだな、と
0: 。
1: はい、いうことで、ちょっとここは、あの、意外な結果でしたけど。うんうんはいまあ、そんな感じで、全体、まあ、としては20万台ぐらいの、まあ、あの1個のボットネットじゃなくてね、いろんなボットネットの,あの総和として、それぐらいの数っていうことなんだけど、うんうん、まあ、あの国としてもね、ちょっとあの傾向が違ったりとか、その辺の細かいところは、あの今日紹介するの、あれですけど、えー、ぜひレポートの方を見ていただきたいなと思うんですけど、他にもね、あの例えば業種別とかに、こういうところがこんなふうに狙われてますとか、いろいろ細かいトピック、他にもたくさん盛りたくさんなので、一度、リードス攻撃全体のねちょっと様子っていうか、今こんな感じなんだなっていうのをざっくり捉える上では、結構有用なレポートだと思うんで、ぜひちょっと見ていただきたいなと、そんな感じです
0: ちょっと一つ質問。どどうぞどうぞぞしたいんですけど、まあ、このレポートというよりは、なんかそのまあ長年ずっと、まあ、ネギスさんのそういう仕事のスタンスとか立ち位置みたいなところも関係すると思うんで、長くディードスっていうのに、ね、お付き合ってきてるじゃないですか。はい。で、d ード s でさっきのレポートにもあった通り、まあ、件数も増えたと。うん。で、まあ、中央値がどうかってところもある、あるにせよ、まあ、ちょっと継続時間は全部で見てみると長くなってるように見えると。
1: まあ、このネットスカウトの報告でそうね。そう,そ,うそ,うそうですね。は
0: いうん、ほんで、まあそ、そのね、その、ディードスの規模っていうか、その通信量の規模ですね。うん。っていうのも、まあ、どんどんどんどん増えてきてるじゃないですか。はい。なんか少し、まあ、例えば10年ぐらい前とかやったら数百ギガでもすげえなって言ってた時代あったじゃないですか。うん。それがどん、だからその、全く良くなってないように見えるんですけど、
1: な状況がってことね。そう,そうそうそう。うん、それ
0: っていうのは、そのなんかそのセキュリティでこう、例えば国内とかだったら、あの、ノーティスみたいな取り組みもあって、いろんな各国いろんなことやってると思うんですよ。うん。でも、良くならないのは、それっていうのはやっぱどん,どんどんどんやられてる数のが多いからなんですかね
1: 。うーん、すごい難しい質問だけど。そうなんです
0: よ。なんかやらへんかったらもっと偉いことになってたってことなのかなとか、何もしてなかったら大変なことになったのか、それとも、なんか、買い替えとかのタイミングで別にやらなくてもどうにもならん、なんか良くも悪くもならんかったのかとかってのは全然ちょっとわからなくて僕もこういうの見てて。最終的にどうすればこれは収まるんだっていう。う
1: ん、それはね、難しいんですけどね。僕も知りたい。<笑><笑>そうなんですよ。だ
0: からこう、なんか、よ、まあ、良くなって、やってるようには見えないとただ、何も、ね、指加えて見てるわけではなくて、いろいろやっ,てたやってるけど、やっぱりなかなか追いつかないんだっていうところの状況が、こういうふうに反映されてるってこと
1: なんですかねそうね、一つにはね、古くから使われてる、まあ、さっきも言ったけど、そのアンプ攻撃みたいなやつって、ずっと昔くらい言われてる攻撃手法であるにもかかわらず、い、うん、まあ未だに使われてるっていうことは、まあ、その数としてはもしかしたら減ってるかもしれないんだけど。うん、ただ、その使える交易プロトコルって、実は新しいものがどんどん見つかったりとかしていて、うんうん、アタックベクターの種類としては増えてるのね、むしろ。うんうん、で一個一個の,その踏み台となる数はもしかしたら、だんだんだんだん減ってる可能性は高いんだけど、例えば昔に比べれば DNS のね踏み台の数とかってのは、そらく減ってると思うんだけど、逆に、例えばその。数年前からの,そのいわゆる IoT って言われている、つながるデバイスがこう爆発的に増えてるっていう状況の中で、セキュリティがそが国によってはあ,のあんまり確保されていない機器が、とりあえずどんどんつながってるっていう状況で、むしろそこで悪化してるっていう可能性も高くて
0: 、新たに投入されたやつが甘いものが
1: たくさんあった、ね、そうです、うん、なんで良くなっている面と悪くなっている面が同時に、あの同時並行で起きているんじゃないかなっていうのが。うん、で、あの、あともう一個、そのさっき言った今のその公益の半数以上を占めてるボットネットについては、まあ Windows が多かったっていうちょっと意外な面もあるけど、はいうん、でもやっぱりその、主に Linux とかを対象にした IoT デバイス、まあ、何、よく知られてるその未来っていう足のね、ボ
0: ッ
1: トとかは、ここ5年ぐらいでやっぱり主流になっちゃって、これは10年前はなかった現象なんだけど、これはまあ明らかにそういう危機が増えてるっていうのが原因で、これはまあこれも増えたり減ったりっていう状況を繰り返してる。<笑>で、まあ根本的にど,どうなるかはちょっとわかんない。いろいろなところがさ、国内でもそうだし、海外でも対策やってるけど、どうなんだろうな。まあ今ほら法的な整備とかも進めたりとかして、まあいろいろみんなやってるけど、やっぱりその外から感染するような弱点脆弱性とか設定の不備とかがなくなっていかない限りは、ちょっと、どうにもならないんじゃないかな。そうですよね
0: 。なんかその、例えば、そのね、その、あい、あの、甘いハードコードされてるとか、初期設定されてる ID パスワードを突破されて完成みたいなものが多かったけど、それが駆逐できたとしても、まあい弱性はね、日々生まれてくるもんですもんね
1: 。そうなんだよね。まあ、なかなかそれをね、なくしていく。まあ、だから脆弱性もさ、どんどん自動でアップデートしてとかね、いろいろ仕組みは良くなってるとは思うんだけど、うん、まだやっぱりね、その、価格面で競争力がなかったりして、セキュリティいい加減で安いデバイスとかがたくさん OEM で配られたりとかっていうのがあったりとかね。そういう状況はまだ全然改善してないんで。でね、ああ、そ
0: うか。じゃあ、あの、昔のね、その、無線欄の、その、接続するためのキーが、最初固定やったっていう、ベンダーによってこれで分かってるっていう風なもんじゃなくて、もランダムになったりとか、初期設定の時に変更させられたりみたいなのがあって、そのフリーでドラで勝手に繋がるのがなくなっていったみたいな道をたどるかどうかってちょっと厳しいかもしれないですね
1: 。そうね。まあ、そうね。まあ、うん、難しい、難しいね<笑>。なんだろうね、あの、ベンダーごとの違いって、業界全体でそういう方向に向かっていくとか、うん。っていう方、うん、必要があって、あとその国ごとの違いっていうのも、これやっぱど,どっかの国がダメだとさ、そこが結局使われてってなっちゃう踏、ね、まれるだけですもんね。そうなのね、そうなの。なんで、ある程度その全体、対で協調して取り組んでいく必要があるっていうのがちょっと厄介な点で、そうかそ
0: うかそうか確かに、ね。なの
1: で、その例えば法的な裏付けがあってやらなければ何か罰則があるとか、うん,うん、うん、とかね何かそのやるインセンティブなりモチベーションなり何な何何か何かがないないと、うん、えっと、うん、まあちょっと今は難しい感じだね。うんうん
0: わかりました
1: 、うん。はい。なんでちょっと、いろいろみんな努力して頑張ってる面も、プラス面もありつつ、うんうん、今はちょっとマイナス面が勝ってるっていう感じ。うんうんう
0: ん。
1: そんな印象ですかね。まあ、まだま
0: だこれからって感じですね。はい。まだちょ
1: っとしばらく我慢が続くかなっていうか。はい。うん。こんな感じです。はい、はい。ありがとうございます。はい
0: 。じゃあ次はですね、えー、じゃあ、カンゴさんいきますか
2: はい。私はですね、今回は、ちょっと変わったネタというか、うまあ、今さら、なんでって話ではあるんですけど、あの、クロームの脆弱性の話をちょっとしたいなと思ってまして、はいはい、なんか特に個別の脆弱性の話をしたいってわけではないんですけど、今回は。あの、<う> 9月の、まあ、あの、Google がリリースした日だから、まあ、現地時間で24日なのかな。えっ、ー、と、金曜日に、ク、え、ロームの、あの、一般公開されてる、あのー、リリースですね。それが行われて、で、えっと、その脆弱性を修正ししまたっていうのが、含ままれてておりしあの、Google 曰く、す、え、で、ー、にエクスプロイトが実際に存在することを確認しているものというものだったので、まあ、いわゆるゼロデーと呼ばれている脆弱性の修正を行いましたっていう、まあそういうリリースがされたんですね。で、あの、まあ、これだけ見たら、ああ、そうなんだ、じゃあすぐ、あの、更新しなきゃいけないねっていうふうには思うんですけど、うん、脆弱性周りを見てる人だったら、またかって思うぐらい、実は、まあ、今年に入ってから、もう、あの、ク、クロームのゼロデーと呼ばれる状態にある脆弱性を修正するケースっていうのが、まあ、割と数として、えー、多くて、多いっていうのかな。まあ、あの、目立つ状況にあって、件数で言うとですね、今回のその24日に修正されたものを含んで、12件かな ?12 件を確認されているものがあったというところではあり、まあ、あの、I、e、とか、まあ、過去のそういった脆弱性がらみで話題になったブラウザーと比べたら、ま、あそんなに、ね、あの数こそ多,多い少ないっていう議論はあるかと思うんですけど、うんうん、まあ今回ちょっとそこはあんまり、あの、早急すぎてもあれかなと思ったので、まああの非常になんかクロー o ってなんだろう、もうすごい身近な存在、うん、っていうんですかね、あの自然に使ってるというか誰でも使ってるというか、うん、あの日常的に使われてるようなソフトウェアの一つではあり、で、過去起きてたような、その、ブラウザーを通じた大規模な攻撃っていうのも、まあ、最近は、まあ、クロームに、そのメインのプラットフォームが、まあ、シェアとして非常に、まあ、移ってきている状況からなのか、あの、そんな話題となるケースも減ってはきている現状で、なんかその脆弱性、ブラウザーでその脆弱性を悪用されて、なんか、マルウェアに感染するみたいなケースが最近見られ、まあ、あの、ごくごく一般的な、あの、日常的なケースとしては見られないようになってきたので、まあなんか、あのー、自分ごとというか、あの、身近なこととして捉えにくいんですけども、まあ実態として見ると、まあ、件数としては非常に、まあな、なんっし、12件ということで多くなってきてるのかなというところもあり、いいなんかちょっとこの辺がなかなかあの難しいなというところでもあるんですけど、うん、なんで、なんでこんなこと言ってるかっていうと、はいはい、あの、クローム脆弱性ありました、ゼロデーでした、修正しましたっていう情報までは、Google 側も公表していただけているので、まあ、あの、その内容を見てすぐにアップデートしなきゃいけないとか、そういった判断は当然できるんですけど、そこから先の情報っていうのがあまり出て、来ていないというのが、まあ、あのー、正直なところかなと思ってまして。実
0: 際の、ね、実際の悪用事例がこんなにありましたみたいな
2: 。はい。まあ、大体なんかそういうセットで、まあ、あのー、リアルタイムで出てくるかっていうと、その、非常に緊急度の高い脆弱性修正しました攻撃が発生してます。で、すぐになんかその、脆弱性詳細これでしたとかって出してしまうと、あの、攻撃のエクスプロイトコードとかを、まあ、あるいはそれに準じた情報がすぐ出回ってしまって、あの、十分に修正が行き当たる前に被害が及んでしまう、二次被害が及んでしまうみたいなケースがあるので、まあ、当然時期をずらしてセキュリティベンダーであったり、まあ、実際に修正した、えー、開発元であったりっていうのは公表するケースであるんですけど、Google のケースはあんまりそれなくてですね、うん、さっきも12件と言ったんですけど、あの、その12件のうち、実際にそのキャンペーン、攻撃に、使われた可能性があるとして取り上げられたものは1件だけだったのかな私、ちょっと今、バッと調べた限りでしたけども。うん、あの、調べた限りでは1件だけ。えっ、ー、と、6月にカスペルスキーがパズルメーカーっていう名前のキャンペーン名で、えー、報告をしている。まあ、これもちょっと、具体的に誰がアクターだったのかとかっていうのは、情報出てないんですけども、あの、この Chrome の脆弱性、Chrome と Windows か。Chrome と Windows の脆弱性を組み合わせて攻撃が行われましたっていう話は、出してはいるんですけど、それぐらいなんで、まあ、あんまり、なんていうか、ゼロで、ゼロでの、なんていうか、ちょっと表現が難しいんですけど、あの、脅威度が伝わりづらい状況かな、というところ。<ー>はい。ただ、Google が,が素晴らしいなと思うのは、脆弱性を把握された後、それをリリースするまでの期間が、すごい短いんですよ。うんもう短いものだったらもう二日とかで、まあ当然ね、あのリリースタイミングとかいろいろあるとは思うんですけど、まあ二日で修正されてるもの、長いものだとさっきの0で19日かな、えっ、ー、と、0でーですっていうふうに、あの確認された JWC においては、まあ、最短で2日で長かった、長くても19日、今年のケースにおいて言えばですけども、あの、修正されてリリースが行われているというものなので、まあ非常に早く、あの、フィックスされているということと、まああとは自動アップデートが、あの、仕組みとして入っているので、エクスポイトコードが仮に出回ってしまっていたとしても、被害に遭う方が非常に少なくなるような状況になっているのかなというところはあるかと思うんですが、まあなかなかその、ブラウザのゼロデーで悪用がすでに行われているものがあるかもしれないという状況においては、なんかその表意度っていうのがなかなかちょっと伝わりづらいというところがあるのかなっていうのをちょっと見てて思ったというところではあったんですよね。はい
0: 。なんかあの、Chrome の脆弱性って、まあもちろんアップデートがちょこちょこ出てきたりするから、脆弱性は見つかってる。わけなんですけど、それがどう悪用されたのかとかっていうのって、僕もあんまピンとこないんですよ、いつも
2: 。そうですよね。うん。うん
0: 。なんか、だその、まあ、過去の今まで悪用されてきたブラウザの脆弱性とかと比べて、すごく堅牢に見えてしまうんですね、クロームって。だでもそれは本当は堅牢なのではなくて、その脆弱性が見つかったり、まあ、発見された後の、えー、悪用される先がマスじゃないだけなのかなとも思ったりするんですよね。なんかもう本当に見るだけで、このなんか、例えばそのばらまき型みたいなのに近いようなマルウェアに感染させるようなウェブサイトに改ざんされてみたいなものとかには利用されていなくて、はい、本当になんか局所的なところ、すごく先鋭化されたチームが見つけて、それはよく言われる国家背景みたいな攻撃にのみ使われてるからまあ僕たちと、僕たちにとっては、その、実際に来るか来ないかっていう意味で言うと、来ない、あんまり来ないので、その脅威ではないっていう状態になってるのかなっていうのは、うっすら思ってはいましたね。来なかった、そうその脆弱性としてあるっていう意味では、もちろん脅威なんですけど、その脅威のやばさとしては、食らったら死んでしまうけど、まあ、僕たちみたいな、その、まあ、僕たちみたいなって言い方難しいけど、その個々人みたいな、その、マスに来るような攻撃ではないから、まあ、ちょっと今の状況では、ま、スルーは言い過ぎかもしれないですけど、そんなに気にしなくてもいいのかなっていう気もしてはいるんですよね
2: 。そう。で、私ちょっとね、それ、うん、少し、うん、あの、まあ、自分自身もそうなんですけど、はい。あの、なんか、クロームの更新って、まあ、当然ね、あの、すぐ来てバーンって更新する人もいるとは思うんですけど、なんかちょっと今、あのたくさんタブ開いてるから、ちょっと後回ししちゃおうかな、みたいな風に思っちゃうシーンもやっぱあって<で>はいはいは
0: い。
2: やっぱそれ良くないなっていうのをちょっと改めて思ったんですよ。うんうんうん。はい。本当はね、この、だって再起動する
0: だけで済みますからね、更新そうなんですよ
2: 。そうなんですけど、なんかちょっとね、あの、あでいいかなと。ちょっと今、やってる作業あるから、あの、パソコンシャットダウン、うせするし、そのタイミングでいいかなとかちょっと思っちゃったりすることもあって。あ
0: あ、そうですね。まあでも、でもほらタブとかは、これ、本当は記録してると、あの、更新ボタンを押して立ち上げ直しても同じウィンドウサイズで同じタブがまた全部開いてくれるから別に作業内容には影響出ないんですよね。なんかちょ、ちょっとね、コーヒー入れに行くついでに行くタイミングの前にポチって押しとけば帰ってきたら元通りになってるわけなんで。そう,そうそうそうそうそう。そうなんです。だからそれはやっぱダイエットは明日からみたいなのはやっぱダメだというこ
1: とですよ。<笑>まあ、一応やっといた方がいい、ね。<笑>ちょっと、たとえ早いですね。<笑>はい。これでもほら、自動更新と言ってもさ、あの、うん、ほら、右上で、今だったら右上とかに更新のボタンが出てきて、はい。チッとすれば、誰でも簡単に更新できるけどさ、はい。うん、だ、大体これみんな更新ボタンってポチッと押してるんだろうか。<笑><笑>え、放置してるってこと放置してるかもってことですかいや、どうなんだろうなと思って
2: 。そう、だからちょっとね、その、なんか、
1: いやだってか、かん、かんさ、んさんですら、ちょ、ちょ、ちょっと一瞬躊躇してさ、後でいいかなとかって言ってんだよ
2: 。そうそうそう、すみません。本当すみません。いやだからさ、はい、ちょ
1: っとそれはね、あの、冗談だけど、普通の使ってる人で、まめにポチポチ更新とか、みんなやってんのかなどうなんですかね
2: 。ちょっとその辺は、わからないですね。ま、あ本当にけど、クロームって、あの、ま、クロームに限らないかな。あの、最近のブラウザって頻繁に、アップデートされるじゃないですか。うね、もう別に月1とか制限されてるわけじゃなくて、もう頻繁に頻繁にアップデートするんで。うん、だからまあ気づいたらなんか更新ボタン出てるな、みたいなことは、まあ割とよく見る、見かけるシーンかな、というところではあるので。まあね、なかなか、それでじゃあ更新だ、っていうふうにすぐに、そのアクションに移るっていうのは、さっき言った、その、自分が脅威に面してるんだっていう認識がないと、ついついちょっと後回ししがちかなとうう、と。そうなんだ
1: よね、そうそう。いうふうには、はい。頻繁に更新されるのは素晴らしいんだけど、その、更新があるのがこう、当たり前すぎちゃってさ、うん、そうなんですよ。放置してると、はい、多分次のまた更新がまたいつの間来てて、みたいな。はいは
2: い、<笑>ずっと
1: 更新ボタンが表示されっぱなしとかないのかな、はい、そういうことは。そう,
2: そうそうそう。だから下手したらね、いやもう全然そういう人いてもおかしくないけどいかなえるよい、ね、なと思うんですよね。うん。うん、い
1: や、そんなちょっと注意がね、しないと
2: 。はい。まあ、ただ、その、幸い、幸いなのかなちょっとあの、今回ゼロデーという形で Google が報告している脆弱性、あの、シビリティっていうのかなあのプライオリティか。えっと、どれぐらいやばいかっていう、その脆弱性の深刻度を評価してるんですけど、あの、マイクロソフトみたいに。あのグ、Google も4段階で評価していて、いずれも、えー、はい、ですね。4段階中、<お> 1> えー、1番上ではなくて2番目と。あの、いきなりなんかもう、そのエクスポイト攻撃したらズバーンとなんかいけにもう、あの、環境、自分のパソコン、端末が乗っ取られちゃうよっていうものではなくて何か別の、えー、他の、えー、攻撃、脆弱性と悪用をすることで、あの、端末を、例えば、えー、マルウェアを感染させたりとか、なんかそういった悪用ができてしまうという、そういうケースということなので、ま、あの、基本は何かちらとセットにして攻撃っていうのが前提になるのかなと。さっき言ったカスペルスキーの脆弱性も、あ、ごめんなさい、カス、カスペルスキーが報告したパズルメーカーっていうキャンペーンも、クロームの脆弱性と Windows の脆弱性を組み合わせて攻撃をされてましたっていう。しかもクロームの方はちょっとカスペルスキーは実際にエクスプロイトコードまでは確認してなくて、その可能性が非常に高いっていうホックだったので、まあ基本はその組み合わせという前提の攻撃、まあ万一攻撃されていたとしてもそういう前提なのかなというところではあるので、まああの、いきなりズバーンと刺さるようなそういったところはないので、さっき堅牢さんがおっしゃってた堅牢性という意味では、まあ、そこはある程度担保された状況ではあるのかなとは思うんですけど
1: なんかまあ多分、たぶん、まあ、僕もちょっとこういうそのブラウザとかはね、別に専門ってわけじゃないんだけど、まあ、確かにゼロで数多いなっていう気はするけど、直、はい、ちにそれがその品質が悪いっていうことを意味するわけでは多分なくて。見つける手法っていうかね、いろいろ脆弱性のあの検査手法っていうか、見つける手法とか、その辺がだいぶ向上したっていうのもあるんじゃないかなっていうのと、うん、あとまあ仮に見つかっても、まあ、さっきも言ってたけど、やっぱりあの今、そのアタックベクターっていうか、その標的、本当に狙いたい標的に対して、これだったら成功するっていう攻撃手段が、まあ、だんだんやっぱり、どんどんどんどん今環境がセキュアになって限られてきてるから、うん、すごい価値が高くなってると思うんだよね。例えばこういうクロームみたいな広く使えてる、まあ、使い勝手のいいね、そういう意味では脆弱性とか、あるいはその、なんだろうな、あの、まあ、この間ちょっと、ちょっと別の話だけど、あの報告されてた iOS とかのゼロクリック脆弱性とかって言われてさ、ちょっと話題になってたけど、メッセージ送っただけで感染しちゃうみたいなね。ああいうのってのは、もう本当に利用価値が高いんで、めったなことでは多分使われないと思うんだよね。うん、使われちゃうとバレちゃうから
2: さ
1: 。今回の,その、まあ、たまたまグーグルとか、あるいはまあカスプペルスキーのようなセキュリティーベンダーとか、すごく世界中でいろんな観測をしているところには引っかかるだろうけど、まあ、僕らの,その,のところにはよくわからないっていうかあの、ピンとこないっていうのは、あの本当にごく限られたところでしか、攻撃する側がやっぱり、選んで、そ価値が分かってるから、選んでやってんだろうね
2: 。ですね、実態としてはそうなのかもしれないです、ね、まあここぞというとき
1: でしょうね。そう,そうそうそう、ねうん、ただ、それだから、自分たちとは関係ないって言っちゃうのは、ちょっと、ややね、あの、危ないので、そうですね、はいうん、そのあたりのちょっと、さじ加減がちょっと難しいっていうかね。
2: そうですね、うん、はい全部が全部、なんかそのエクスプロイトの情報が全く出てないかっていうとそんなこともなくて、さっきの12件のうち、何件かは、1件だったかなあの、実際になんかツイッター上で、そのクロームのあの、行動実行、c h クロームの脆弱性を使って、あの、検証ができましたっていう報告もあったりはするので、全く情報が出てないかって言われると、まあそれもケースバイケースに結局なるので、さっきネギさんがおっしゃってたように、あの、なんか全く他人事として捉えてしまうと、まあそこの評価というかあの、実際に影響具合っていうのを見誤ってしちゃう可能性っていうのは、やっぱり非常に高いのかな
1: というのは、ちょっと、あとまあその、見つかる件数ももちろん大事な指標なんだけど、その悪用されてる件数っていうかね、その早,早くこうやって見つけてさ、さ、まあ、悪用も確かに見つ分かってるかもしれないけど、早く見つけて、早く対応してる分には、そんなに被害が大きく広がるとかことはないんで。はいむしろその報告されていないけど悪用だけが広がってるようなやつとかってのがさ
2: 、そうですね、ベ
1: ンダーには報告されてないみたいなね、確かにうん、そういうのが増えちゃうのがや本当にやばいんで、はいまあ、おそらくなんかそういうよりはね、あのセキュリティベンダーとか研究者が見つけて報告してっていうのが増えてる分には、まあ、それほどそんなに心配はしなくてもいいのかなっていうか、単純にそのゼロで多い、危ないっていうふうに考えなくてもいいかなっていう、はいうん、そんな印象だよね。
0: クロームの更新があるっていうふうに表示出てくるところは、すごく僕は秀逸やなって思ってることがあるんですよ
1: 。おお、どの辺が
0: あの、ブラウザの右上に更新ボタンが出てくるじゃないですか、その他のメニューのところに。うん。はい。そこのやつが、あの、最初緑なんですよね。
1: そうだね、う
2: ん。はい
0: 。で、あの、それ2日以内は緑なんです
1: よ。あ、あれ色、色変わるのあれ。あ
0: 色変
2: わるんですかあれ。ああ
0: 知らなかった、それ。マジでで、そのアップデートが4日、<笑>や約4日前に出てるっていうのはオレンジになるんですよ
1: 。あ,あ
2: で、1>, えー
0: 、1週間前やと赤になるんです
2: よ。えそれは知らんかった。っていうか、そんな放置したことなかったっていう感じですけど
1: 。<笑>色変わればで放置したこと俺もないよ
2: 。ねえ。<笑>あの
0: 、外、外に直接、あの、ブラウジングをしに行かない、端末があるんですけど、うちに
2: 。はいはいはいはい。あの、要は
0: 、中の、内部の、その、サーバーのふ、まあ、なんていうか、操作画面というか、管理画面にしかアクセスしない端末があるんですけど、それは、あの、結構放置しちゃうんですよ
2: 。はい
0: で。放置するのとお、放置してるのと、まあ、その、なおかつ、その、Chrome ドライバーのバージョンとかがあって、それを自動で動かせるスクリプトが動いてるさコンピューターなんで、なんかその更新しちゃうとドライバーも更新してとかってめんどくさいからちょっと放置しがちなんですけど、このコンピューター。赤になってる時あるんです、たまに
1: 。<ー><笑>それで、お色変わんねえや、これと思って。そう知らなかった、それは。そうなんですよ。でもなんか、でもなんか
0: この赤になるとかじゃなくて、なんかもうめっちゃ怖い画像とかに変わればいいと思うんですよ、これ
2: 。<笑>それ、それなんかもう。なんかもうら、ね、こんなん出て、こんなん出てたら嫌や
0: から、もう消したいわってポチってやるみたいな。<笑>もう僕はなんかそのインターフェースとしていいんじゃないかなと思いますけどね。赤、赤とかになるの分かりやすくていいけど、なんかもうすっごい、なんか精神的ブラクラみたいな感じの画像に変わっていくとかやと、いいんじゃないかなとも思ったりしますけどね。
1: <笑>ブラウザーってそのデスクトップもそうだして、ブラーのモバイルとかもそうだけど、やっぱりね、さっき看護さんも言ってたけど、一番その身近に使うツールの一つだからさ、はい。やっぱ、そ、そういうその見せ方っていうかね、UI とか UX ってやっぱ大事だよね。うん、大,事大事、大事。ですよね。うん
0: 、ついつい押したくなるとかね。あ,あ、そうだね。変わるんですよ。うん。確かに。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ最後は僕です
1: 。はい。はい
0: 。はい。ええー、今回はですね、今回僕が紹介するのは、あの、まあ、ブリーピングコンピューター、まあ、このポッドキャストでもよくネタ元にしている、えーメディアというかも、まあ、ありますけども、そこのブリーピングコンピューターの記事で知ったある取り組みのお話なんですけれども、えー、ランサムウェアの攻撃者が悪用する脆弱性のリストみたいな、えー、タイトルでブリーピングコンピューターに出てたニュースがあったんですけども、<う>これどんな、はい、あの、まあ、今回もブレずにランサムだということなんですが、<笑>ランサム関連だということなんですけども、はい、<笑>それ言うのずるいですね。<笑>で、その、まあ、この脆弱性、まあ、ランサムウェアの、まあ、その、まあ、アクターですね、攻撃者が使ってる脆弱性のリストってことなんですけど、これ自体が、あの、レコーディットフューチャーっていう、多分このポッドキャストでも取り上げたことはあると思いますけど、この、レコーディットフューチャーのシーサートに所属しているメンバーである、えー、アランリスクっていう方がいらっしゃるんですが、その方がツイッターで、えー、呼びかけを行いまして、その呼びかけは何かというと、えー、ランサムウェアの攻撃者が一番初めに、えー、アクセス、えー、初期アクセスですね、を獲得する。まあ、その一番初め、初手と言えばいいんですかね。一番初めに侵入するためのに使われる、えー、脆弱性っていうのはどんなものがあるのかっていうリストを作成しようと思ってるんですよ、みたいなツイートから始まってですね。えー、それに、ま、自分で把握しているやつを、そのベンダー製品、別に、どんな CV 番号の脆弱性があるかっていうのを列挙されるという画像が添付されたツイートが出てきたんです。で、そのツイートに対して、あの、これもじゃない、あれもじゃないみたいな感じで、えー、いろんな人が、えー、これもあれも、こんな脆弱性もみたいな感じで上げていくというふうな流れがツイッターでできていました。確かね、今月の中頃ぐらいだったと思いますね、始まったのが。で、えー、そういった流れがあったんですけど、えーまあ、その初期アクセスだけではなくて、やっぱ中に入ってから使われるような脆弱性。例えば AD に対して、えー、攻撃をして、えー、ラテラルムーブメントを行うっていうのっていうのは、もう、まあ、上等手段としてあるので、そういったものにも広げたらどうかみたいな話の流れになっていって、そこからいくつかいろんな脆弱性が挙げられていきましたで。そこで別のですね、ハンドルネームパンケーキっていう、ま、これリサーチャーの方、ロシアのリサーチャーの方だと思うんですけども、この方が、えー、CV 番号とその脆弱性っていうのを出てきたものを全部一覧表にまとめるというふうなものがあって、えー、まあ18のソフトウェア、えー、ハードウェアベンダーみたいなのの製品の脆弱性がこうガッと集まって一覧表の、えーまあ、これなんていうんですかね、えー、と画、画像って言えばいいんですかね、チャートみたいなものを作るというふうな流れがありました。で、そこに上がってたものってたくさんあるんですけども、例えば最近のやつだと、お便りの、お便りで補足もいただきました、s MSHTML の脆弱性だとか、あと、ネギさんがとか前に紹介したプロクシシェル。これは9月ぐらいにコンティが使ってた脆弱性だというふうなものであるとか、あとは、えっと、ペティットポタムっていうものですかね、NTLM のあの Windows のリレーを使った攻撃のやり方があるんですけども、それが8月に、8月ぐらいにロックファイルという、あの、ロックビットの感染画面に似たようなリークサイトを持っている攻撃者がいるんですけども、そういったところでも使われていましたとか、まあソニックウォールの脆弱性が7月にハローキティランサムが使ってたよとかっていうのもありつつ、こういった、と、リークを伴うような、いわゆる二重脅迫だけではなくて、Q ロッカーですね。Q ナップに感染するやつとかもありましたけども、SQL インジェクションとか使って感染するようなものありましたけども、そういったものも全部ひっくるめて、ええー、このチャートに出していると。まあ、この、えー、取り組み自体がすごく僕いいなと思ってて、あの、まあ、ランサム、ランサムとかっていうふうに騒いでいろんな攻撃経路があって RDP が利用されてますとか、こういった脆弱性使われますとか、なんか VPN 機器がなんかどうやら危ないらしいみたいな話も前回か前々回ぐらいに僕がさせてもらったも、もらったものもあったと思うんですけど、まあ、意外とこういった、ええー、まとまって、なんで、なんかこう、チャートになってるけれども、これ、もうちょっとこう、ブレイクダウンした方がいいんじゃないかなっていうふうに思って、例えば、その CV e がブワーっと並んでたりとか、製品名があってっていうふうなものでも、じゃあそれって、影響、自分が影響を受けるのか受けないのかとか、えー、じゃあ公的な機関ってどういうふうな注意喚起とか対策とかを上げてるのかとかっていうのって、ここからじゃ読み取れないなというふうに思って、まあ僕も、えー、まあセキュリティの仕事に関わってる端くれとして、この流れにちょっと、乗っかるって言ったらちょっとなんかずるいけど、あの、まあちょっとでも貢献したいなというふうに思ったんで、この製品に応じて CV 番号が振られてるものに対して、えー、このチャートを一覧表にするっていう,ふうなことをししてみました。これ先ほどお二人にも URL を送っといたんですけど、ブログで、えー、書いといたんですけど、まあ、ベンダーに対して CV 番号があって、その CV 番号だけではなくて、その CV 番号が、えー、影響を受けるシステム。どんなバージョン、どの製品、どんなバージョンなのかっていうことと、えーまあ、参考のリンクとしては、えー、日本の情報は JVN。まあで、えー、まあ、海外、例えば、ー、NV、NVDB とか。で、えー、ベンダーはどんなふうなことを言ってるかっていうふうなところの、この3つのリンクを貼るっていう一覧表をですね、えー、頑張って作ってみたので、えー、見ていただければいいかなと思います。まあ、これ結構、あのー、ここまでまとまってるものって意外と今までこう、つどつどの情報っていうのはあったんですけど、ガツッとこうまと,まとまってるものはなかったので、すごくいい流れだなというふうに思うので、皆さんにもこれを参考に。していただいて、もう一回点検するっていうのもいいと思うんですよ。例えばオフィス、マイクロソフトオフィスとかなんて2017年の脆弱性とかが列挙されてたりとかするので、そういったものを含めて再点検するっていうのもいいんじゃないかなと思いますし、えー、まあこのレコーディートフューチャーの方とかは、これを多分続けていかれるんじゃないかなっていうふうに思うので、まだ新たに出てきたものが追加されれば僕もチェックの網に引っかかったら更新はしていこうかなというふうに思っております。っていうのと、まあ、これは、ま、攻撃手法として、こういう脆弱性が使われているので気をつけようというふうなことだったんですが、それに加えて、別の記事で面白いのがあったので、そちらも合わせて紹介したいんですけれども、えっと、トレンドマイクロが、今月の頭ぐらいのやつでちょっと紹介しそびれてたやつなんですが、9月の8日に出たやつで、同じくランサムウェアの攻撃で悪用された正規のツールを解説しますっていうふうなブログ記事が、日本語で出ています。まあ、例えば出てくるツールっていうのはコバルトストライクとか PS エグゼック、ミミカッツとか、あとは AD ファインドとかメガシンク、これあのメガアップロードのところでファイルをやり取りする、まあ情報摂取するときに使われます系のやつでだったりするんですけど、こういったものも合わせて見ておけばいいんじゃないかなと思いますね。えー、まあ脆弱性をパッチとかファームのアップグレードで対処するっていうだけじゃなくて、まあそれをやってても知らないところとか、えー、漏れがあった経路から入ってくるっていうこともあるので、その入られた後に、まあ、どんなツールが使われるのかっていうのがあれば、まあ、その自分のところでの EDR とか、ええー、活用して見つけることもできるでしょうし、えー、このツールを使われたら、こういうふうな動きをするんだっていうふうな知識も持っておくと、なお、まあ、なかなかハードル高いかもしれないですけれども、なおいいんじゃないかなというふうなことで、こういったあのツールの情報とかって、まあ、ペンテストではあのよく使われてきているツールがたくさん、まあ今でも使われているツールもたくさんあるんですけども、なかなかこういうのって、まあ僕が、まあ、現役というか、まあ現役バリバリでやらせてもらってた、えー、頃とかね、こういう情報ってあんま出てこなかったんですよね。攻撃ツールなのか、まあ、正規のツールなのかって難しいところなんですけど、でも最近はその,いその一時期とは違って、たくさんこういった情報が出てくるので、まあちょっとその専門外のことだというふうに敬遠するんではなくて、脆弱性と合わせて、まあ攻撃手法、その攻撃手法で使われるえツールっていうのの理解を深めていくのもいいんじゃないかなと思って、このランサムウェアの攻撃者が使う脆弱性と、まあツール、まあツールこれ全てじゃないですけども、この二つを合わせて、えー、知見を深めて、えー、いけば、えー、また今まで自分ができてなかった対策とか、え、これからやっておくべきことっていうのが新たにもしかしたら見えてくるかもしれないので、いいヒントが散りわめられてるんじゃないかなと思っているので、これ二つ合わせて見ていただければ嬉しいなと思います
1: 。はい。
0: <笑>はーい。<笑>なんかもう、はい、
1: <笑>一気に喋り切ったね
0: 。なんかそんなに、あれなんですよ。これ今日そんなに、あの、セミナーみたいにそんなめっちゃ資料準備してるわけじゃないんですよ。なんか、最近ちょっとセミナーみたいになりがちやけど。
1: <笑>なんかさ、うん、はい。口挟むなんかこう。
0: まあ、多分ね。そ,そういう、そういうわかるわかる。あのなんか、その、いや、多分ね、僕がその間を置いて、来るか来えへんかわかれへんから、なんか無言の間になるのが怖いから喋り続けてしまうんだと思うんですよ。<笑>そう、
1: そう、ね、<笑>いや、な、なんかさ、あの、うん、口挟んでいいのかどうかちょっと迷う感じだよね。
0: はい。マジっすかなんかどうしようかななんか,いやなん
1: かき。なんか聞いてくれたりとかしたら喋れるんだけど
2: 。はい、ああ、そういうことね。ランサムウェア愛を感じました
1: 。いや、でも、あのー、話ちょっと戻る、戻すっていうか。はいはい。一つ目のネタっていうか、まあ似たようなやつって何完全に似てはいないけど。うん。まあ例えば CISA とか、あとセキュリティベンダーとかが、まあよく使われる脆弱性とか。今年よく使えたもの脆弱性とかっていうのをまあリストで出したりとか、いわゆる攻撃者の視点で見て悪用しやすいものとか、利用価値の高いものとか、まあ多分そういう観点でそういうリストを出すってことはまあないわけじゃないんだけど
0: 、そうですね
1: 今回みたいなねそなランサムウェアの攻撃でっていうところにこうちょっと絞って、今特に悪用されていて危険なものってこういうふうに整理したものってのはまああんまりないっていうのが一つと、うん、あとまあさっき言ったみたいにねあのそれを一個一個の脆弱性はまあニュースに出るたんびにまあみ,みんなっていうか、まあ、専門家の人は当然調べるだろうしそうでなくてもねあ,あこんなの今あるんだって言って一個一個個別に調べたりはするかもしれないけどさっき言ってたみたいにねまあ一か所にこうまとまった情報としてあの全体を整理してみるとかあとまあもう一回。復讐がてらというか、もう一度見直しをするとかっていう観点で、まあこういうふうに一覧になってるっていうのは、まあ確かにあんまり見かけないので。うん、うん。まあそういう観点で、こう、非常に利用価値が高そうだなっていう感じはした。そうなんです
0: よね。あとは、その、この、うん、まあここに上がっている脆弱性って、まあその悪用されてるっていうことは、その、まあニュースメディアで取り上げられてる回数とかっていうのが多いと思いますし、こういう仕事に関わってるとの関心が高いものだから、その数字見てパッとピント来ない場合でも、どんな内容かって分かったら、あ、あれかっていうのって、ピント来るものがほとんどだと思うんですよ。うんうん、だから、あの、ランサムウェアのにこの攻撃が怖いとか、ランサムウェアの悪態狙われたらどうしようとか、以下に関わらず、こんなものは対処してて当たり前のはずのものですね、本来であればね。うん、ランサムだからではなくて。でも、これは、ランサムに、その今話題になっているランサムの攻撃者が使う脆弱性ですっていう切り口が僕素晴らしいなと思ったんですよ。<ー>関心を引きやすい。確かにね。うん。なんかその、さっきだね、ネギさんがおっしゃってた、その CISA とかやったかな ?CISA か NSA が出したかどちょっちか忘れましたけど、うん、あの、国家背景でよく使われる脆弱性トップ10みたいなやつとかちょっと前あったじゃないで
1: すか。あったね。うん。うん
0: 。あれ、確かに、あれも僕たちからするとすごく興味深いけど、この、なんかどちらかというとやっぱ専門家よりすぎてて
1: 、なるほど。国家背
0: 景かってなるとやっぱちょっと遠いと思うんですよ
1: 。確かにね。まあ今あんまりそこら辺の垣根って、ね、なんかあるようでないようで、そうそうそう。うん、あの、まあ、さっきのさ、うん、そのブラウザーの看護さんが紹介してくれたブラウザーの脆弱性とかになってくると、ちょっと一般にはなかなか入手しにくいので、うんうん、やっぱりこう、う,ね、うん、あの、うん、ちょっとね、違うと思うんだけど、そうそうそう。今回みたいな、例えば VPN 機器の脆弱性みたいなやつっていうのは、まあ、国家背景の人らしても使うだろうけど、彼らだけの先輩特許ではないので、そう,そうそう。独占して使ってるわけじゃないからね、そのランサムウェアとかすごく一般的な攻撃でもどんどん使えてくるもんだから、うん、確かに、切り口を変えるだけで、そう、こう、なんか身近に感じられるっていう、そういうことだよね。
0: うん。そうそうそう,そう。そ
1: れは確かに大事な視点かもね。同じことを言ってるようでいて、だいぶ違うよね、伝わり方がね。うん
0: 、それを意図、このね、その方が、あの意図したかどうかわからないですけど、結果的にはすごく僕はこれはいいなって思いましたね。なるほど
1: 。まあ、うん、あの、別に、そういう感じで何切り口を変えて、同じようなことが何回も言われても、何ら問題ないというか、むしろね、それで何度も何度も見直せばさ、あ、これは前にも見たな、とかね。うんうんうん。はい、そうやってチェックすればいいわけだもんね
0: 。そうそう,そうそうそうそう。はいはい。はい、なので、まあ、一覧にしといたんで、よかったら見ていただければなと思い
2: ます。はい、これも、このリストどんどん更新されていくってことなんですね。じゃあ。さ,<笑><笑>さ、
0: され、された、されたら僕もしようかな。<笑>またなんか、負担の増えるものに手を出したような気
1: がする。<笑>そうね。まあ、こういうのって、あのー、まあ、新しいのがどんどん増えていって、はい、まあね、古いものというか、こう、使われなくなっていくものがある一方で、さっき言ったみたいにね、何年も前から、ずっと変わらず使われ続けるものがあったりとかっていうふうに、やっぱこう、トレンドってこう変わっていくからね。そうですね。うん、まあ、ずっと追従するのは難しいと思うんだけど、なので、まあ、ある程度なんていうかな、こう、期間を置いて定期的に見直してみるっていうのは
0: 。そうですね。なんか、どっかここ見ればみたいなやつのまとめページみたいなのを作っておいてもらえばや,やりやすいなとは思うんですけどね。そうだね。
1: あと、その何、何こう、リアルタイムで追従していくのは難しいっていうか大変なんで。うんうん、うん、例えば半年とか一年とか置いて、えー、前回のやつから今回ちょっと見直してみたら更新されてこんな風のが加わってましたとかさ。そういうのがあると分かりやすいっていうか、いいかもしれないそうですね。うん、まあなん
0: かこのレポート、レポーこの呼びかけをした方も,も、僕もあのフォローしておいたんで<笑>、情報がもし上がってるのを見たらちょっと、僕も更新しようかな
1: と思います。はい。はい、ありがとうございます
0: 。以上、そんな感じでございます。ということで、えー、はい。最後じゃあちょっとおすすめのあれをサクッとやって終わりにしましょうか。ほいほい。はい、えー、今回おすすめのあれで紹介するのはですね、ちょっとあの続いてるんですけど、ちょっと食べ物を、もう今回も食べ物を紹介しようかなと。餃子ですか。思っておりまして。えー、天天の一口餃子っていう
1: 。餃子は前回でお芝居言うてたやん。本当
2: に餃子来ると思ってなかった。いや、なんかもう餃子系ポッ
0: ドキャストかみたいな感じになってる<笑><え>いや、なんかね。天天はい。天天。あのー、なんていうんですか。天と線の点に、えっ、ー、と、天に帰る時が来たのだ、の点ですね
1: 。ああ、なるほど
0: 。はい。天に帰る時が来たのだって通じると思えへんかったわ<笑>。はい。まあ、そらですね。上の方の天なんですけど。これ、あの、なんでこれを紹介するのかというと、あの、前に紹介したやつは宮、宮崎でしたっけ
1: ああ、宮崎。はい。そうでしたね。はい。丸
0: 岡宮崎で、で、えっ、ー、と、この間紹介した満州が、えー、埼玉。は
1: い。
0: うん。この天天は、そんな、そんなね、その二つ、まあ、両方美味しいですけども、紹介しておいて、いやいやいや、自分の出身地のやつを紹介せえへんのんかいと。なるほど、なるほど。はい。なので、この天天の餃子っていうのは、あの、大阪の北新地、まあ、いわゆる梅田のあたりですね。はいはいはい。はい。のお店で、あの、まあ、一口餃子というくらいなので、まあ、すごくちっちゃい餃子なんですよ。なので、まあ、その、まあ、大阪でてやっぱ餃子色いろいろありますけれども、まあ、結構僕としては慣れ親しんだ餃子なんですね、これ。よく食べてた
1: 。うん。地元の味ってことですね
0: 。そうそうそうそうそう。ほんで、その、まあ、餃子の種類も普通のやつもありますし、あの、昔はなかった、あの、ゆず塩餃子とか。ほう。あとね、ちょっとね、あの、好き嫌い分かれるかもしれないけど、僕は好きなんですけど、しそ餃子。あ
1: ー、しそは、僕はちょっと苦手なんだけど、ゆず塩はちょっと美味しそうだな。
0: あんんですかまあ、夏とか、暑い時期には、こういうさっぱりしたやつもいいのかもしれないん
1: ですけども。ね
0: うん、うん。って、うん、いうのもありつつ、あとね、あの、自分のお家で餃子キットっていうのも売られてまして
1: 。あ、なるほどなるほど。作られてるものだけじゃなくて。なんていうか、あの、中
0: のあんをね、こう、チューッと出すようなものが入ってて、その皮巻い、自分たちで巻いて食べましょうみたいな。へぇ、はい、いうふうなものもあったりするんですよ。そういう楽しみ方もできたりしますし、あの、餃子自体がすごく小さい餃子なんで、なんか、あの、ですかね、今日は餃子食うぞみたいな時じゃなくても
1: 、ちょっと添えるとか
0: にも使える。<あ>いい
1: なるほど。ちょっと一品、こう。一口増やすみたいな。うん
0: 。前菜的な感じでちょっとね、一人二三個食べてみるとかっていうようなものもできる感じの大きさなんで、まあ、使い方は結構、その、量、量で調整できるかなっていうところです、ね
1: 。へー。あ、確かに今ちょっと、ウェブ見たけど、なんか、こう、ちっちゃな、扇形の、ちっちゃい形の
0: 。そう,そうそうそう。だから、なんか、餃子ガンって食うというよりもね、うん、何かにこう、入れるっていうのもありなん
1: で。え、どういうこと何かに入れる
0: 例えば、なんか、その、サラダ的なものに入れるとか
1: 。あそういうことか。なるほど、なるほど。そう,そうそうそう。そ
0: の、ページをね、あの、まあ、これ、聞いてる方、ページ、ぜひ見ていただきたいんですけど、アレンジレシピっていうコーナーがあって、いろんなものに入れてる、やつもあるんですよ。パスタ風にしてみるとか、リゾットにしてみるとか、みたいなとかも、いろんなレシピとかもあったりするんで、あの、いろんな食べ方が楽しめるのも教えてくれてるページがあるんで、それと合わせて見ていただければなと思って紹介しました
1: 。へえ<ー>。そうなんですよ
0: 。そう言うたら大阪にもあったぞ、誇れる、誇れる餃子がよと思って
1: 。なるほど、なるほど。地元のね、そのお店を紹介しないわけにはまあいかないと。そうなんですよ,はよね。そうなんへ<ー>、はい
0: なんであのー、来週は、あの、餃子、紹介しないです
1: 。<笑>信用できねえよ、もう。<笑>先週も言ったわ、それ
0: 。言ってましたほんまですか言ってましたっけ先週もさ、あ
1: の、ほら、先週ほら、リスナーからのおすすめを紹介したじゃない満州ですね。はい、うん、そうそう。で、もうこれで、いやもうこれ以上紹介されても、もう餃子は、今週でおしまいなんで、みたいな感じのことを先週言ってたよ
2: 。<笑>言ってた。言
1: ってたよ。た俺は聞き逃さなかったよ、それを。<笑>えーっとね、私、嘘をついておりました。<笑><笑>まあまあ、はい。はい
0: 。
1: まあでもこれも美味しそうね。なんかあれだね、こう、ほら、なんか皮パリパリとか前回のもちもちだっけうん。こういう一口餃子とか。バカいっぱい種類があって、すごいね、餃子。餃子ワあるとすごい。いそうですね。すい深い、深いね。深
0: い。うん。ぜひ、まあ、あの、もし、ここの餃子もと言われればまた、食べるんで。<笑>どういうことリスナーさんからの、そういうことおすすめもえ、お待ちいたしておりますということです
1: 。辻さんに向けてね。はい。ここでもいいよと
0: 。ぜひぜひ。知らんことなんかいっぱいありますからね、そんなの
1: 。まあそうですね
0: 。うん。ということで。はい。そんな感じです。今日はちょっと長めでしたけども、以上でございます。また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。